1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que Ruede la Pelota. Miércoles primero de febrero. Arrancamos ya oficialmente el segundo mes de este 2023. Como siempre, el tiempo se va volando y ya con muchas noticias. Hoy creo que vamos a tener un programa bien interesante porque tenemos par de noticias que están en este momento revolucionando y dándole la vuelta al mundo en, en tema deportivo, así que vamos a entrar en materia con ese tema. Mi nombre es Andrés Cabezas, un placer acompañar a todos los oyentes como siempre cada miércoles de 12 a 1 de la tarde y también de lunes a viernes, estamos aquí en su presencia radio con toda la información deportiva en que ruede la pelota, pero no estoy solo, hoy tengo una mesa muy chévere que me acompaña a esta hora, comienzo con don James Estrada, Qué bueno tenerlo James, ya hemos coincidido un lunes pasado, hoy de nuevo sobre todo como para hablar de muchas cosas, de esta selección Colombia que comenzó su participación en el hexagonal, vamos a hablar del América de Cali que tuvo una, una buena jornada ayer en el fútbol colombiano y tenemos muchas noticias hoy en la agenda, James bienvenido, buenas tardes.
2: Cabezas, un saludo para usted, para Tami, para todos los oyentes, que eh, sintonícense, queden ahí en sintonía porque tenemos un programa hoy tremendo y la vamos a pasar súper bueno, súper rico, Tami creo que nos va a mandar buñuelos algo así.
1: Sí, ahí está ya pidiendo el domicilio para esta tarde. Gracias Tami. Y a propósito de Tami, ahí está escuchándonos y se está riendo porque dijo, ay caramba, entonces ahora sí nos toca traer comidita aquí. Por lo menos a la distancia yo creo que nos podemos compartir un buen cafecito y por supuesto un abrazo como cada miércoles. Lau me alegra saludarte hasta ahora. Hola, bienvenida.
3: Compañeros, ¿cómo estamos? Sin buñuelos, pero con mucha energía porque no les puedo mandar buñuelos pero bueno, les voy a mandar un saludo muy especial desde acá. Me encanta compartir mesa con ustedes. Eh, un saludo para todas y todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de mucho fútbol, de despedidas, de, mejor dicho, hoy viene bien nutrido este programa para que, como dice James, todos sigan sintonizados con Carrera de la Pelota.
1: Me imagino y que más. debes estar contenta, Laura, con el comienzo de la campaña del Atlético Bucaramanga en el fútbol colombiano. Un empate, una victoria está ahí por lo menos en estas primeras dos jornadas dentro de los primeros equipos en la tabla de posiciones.
3: Cada vez que quieres que te digan en este punto, o sea, no, me alegra bastante, eh, creo que en el primer partido jugamos bien, no se nos dieron las cosas y no pudimos marcar el gol, que tal como estoy hablando, como un futbolista. Eh, <risa> lo dimos todo en la cancha, pero no logramos marcar y la victoria contra el Lula yo creo que, pues bueno, nada, nos da esperanza, pero esperamos que esa esperanza... Esa nos dura hasta el final para ver si es que la estrella en lo que yo estoy pensando ahora, acaba sí. este hace ocho días, yo ya no quiero buenos partidos, yo es ya que quiero
1: eso, no eso, eso iba a decir, no, vea, sirvieron las palabras que le dijo Laura Tami a Gustavo Torres, nuestro invitado el miércoles ah, pasado, sí, sí, James, sí, sí. El, el miércoles pasado entrevistamos a Gustavo claro, Torres, jugador de, del Bucaramanga, y, y, les, y sirvieron las palabras de Laura porque vea Eso, ahí ganaron. Presión, presión. Metió presión, alta. presión como buena hincha. Sí. <risa> como buena hincha del Bucaramanga metió presión. Y ahí el equipo, por lo menos en estas primeras rondas, en estas primeras fechas, está rindiendo. Pues bien, Laura, ahí estamos con James para traerles a todos los oyentes toda la información deportiva y yo creo que entremos de una en materia. Primero una buena canción a esta hora, porque lo que tenemos es temas para hablar, también tenemos un invitado especial en minutos, más adelante vamos a estar hablando con otro jugador de otro gran equipo de fútbol colombiano, por ahora qué tal si comenzamos con algo de reggae, tengo ganas como de escuchar hoy mitad de semana algo de reggae, esto lo hace un muy buen grupo, ellos son un dúo que se llama Ya Love, esta canción se llama Pronto Volverá, así comenzamos, que ruede la pelota hoy miércoles, bienvenidos.
2: pueblo
3: Solo debes querer avanzar Hay una corona que espera A los que perseveran Y yo me voy con
1: él Esta sección es posible gracias a Coffee and Jesus, Bogotá Hablemos de fútbol campeón
3: del mundo del fútbol campeón del mundo del fútbol
1: ¿Estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta? Únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero aprovechando los beneficios tributarios. Comunícate con Jellyfish Power al 304-337-2824. Aplica para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, Jamesín, buena la canción, ¿no?
2: Buena. Oye, y sonó con salsita al final.
1: Reggae, salsita, la salsa. voz masculina, voz femenina. Está completísima la canción, ¿no, Lau? ¿Qué tal? Sí. Me gustó mucho acá, a mí también me gusta la salsa. Ah, vea, bueno. ahí está. Entonces, buena buen reggae, buena salsa para el programa de hoy. Y hablemos de una. Entremos en materia, compañeros, hablando del Sudamericano Sub-20, porque ayer comenzó oficialmente este hexagonal final de este sudamericano sub 20 que yo creo que hay que decirlo no solo porque somos colombianos sino porque de verdad que hemos tenido un buen sudamericano en términos de logística, la primera ronda jugada en el estadio Pascual Guerrero y en el estadio de Palmaseca algunos partidos en la ciudad de Cali, creo que el comportamiento en términos generales de la afición, eh, la asistencia fue muy buena y ayer eh, en, ya que en este hexagonal se está realizando aquí en la capital del país, en la ciudad de Bogotá, vi en los dos primeros partidos algo que me pareció muy positivo James y Laura. Por un lado el estado de la cancha, el estadio El Campín impecable, la, la cancha y la gramilla de, del Nemesio Camacho El Campín en perfectas condiciones para estas, estos partidos que vamos a tener de hexagonal y también Felicitar a la afición bogotana porque la asistencia fue espectacular. Ayer vimos en el partido de Colombia-Uruguay prácticamente lleno en, en el Estadio del Campín y eso me alegra mucho por la afición bogotana. Además que hay que decir también que el clima nos acompañó. Nos hizo buen clima, cielo despejado. Entonces creo yo que todo un escenario para un buen hexagonal y para que veamos buen fútbol ...de estos equipos sudamericanos sub-20 que nos están entregando algunos partidos bien interesantes. Creo que los de ayer ambos estuvieron muy bien y comencemos analizándolos. Comencemos obviamente por el partido de la selección Colombia, James y Laura. Lamentablemente derrota 0-1 frente a la selección de Uruguay, una de las dos selecciones más fuertes en este sudamericano. En primera ronda habían sido el equipo eh, invicto, ganaron sus partidos y se nota que es una de las selecciones más fuertes en este sudamericano. Lamentablemente no pudo aguantar eh, Colombia varios de esos ataques de la selección de Uruguay, que tuvieron varias opciones y bueno, metieron una eh, y ahí está sí. entonces en la primera salida de, de Colombia, que le tocó debutar contra un duro rival.
2: Uruguay un buen equipo, no Uruguay también hizo una excelente primera etapa. Cabeza, yo vi la parte final del partido, sí. yo vi la parte final del partido. Eh, me contaban mis compañeros ahorita fuera del micrófono que Colombia jugó muy bien y, y he leído buenos comentarios, no faltó fue el, uh -huh. el tema de la definición y, 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 eh, bueno, y fue un error de Marquines, ¿no? el hombre nacional. Eh, pero es, es, es difícil darle palo eh, a los jóvenes, no cree cabeza? Sí, para mí es muy que... duro porque sí. están empezando ¿no? su carrera futbolística. Y este error del arquero, hombre, son, ser arquero no es fácil, ¿no? Y esa jugada es difícil, es eh, agarrar, se necesita mucha técnica, agarrar ese balón y uh -huh. se le fue, bueno. Sí, y ya,
1: se le fue el balón había... de, definitivamente. Laura, a, así son las cosas en la vida y así es el fútbol. En el partido pasado, Colombia le gana a Argentina precisamente también por un, un error que se le escapa al arquero de Argentina y ahora nos toca a nosotros padecer eh, ese error, lamentablemente un... Un, un, un rebote que deja al arquero de Colombia, aprovecha Uruguay que tenía como tres delanteros ahí llegando hacia la pelota, pero en definitiva, pues eh, un marcador corto que muestra que Colombia está para competirle tanto a Uruguay como a Brasil en este hexagonal.
3: Cabe, tengo varios asuntos acá. El primero es que me parece que efectivamente nuestro arquero estaba muy nervioso, eh, no la atajó bien y, pues, ese fue el gol que los metieron y pues los arqueros me parece que su, su definición natural tiene que ser generar confianza, o sea, la confianza en los arqueros es, es, es importante y bueno, está joven y esperemos que este tipo de cosas lo ayuden para, para que después cuando sea nuestro arquero de la selección de mayores, pues tenga esa confianza, porque la confianza se gana, entonces está bien que pueda aprender de eso. Lo segundo que me gusta ver de estas selecciones sub-20 sub-17 es los que se vienen, para los países dentro de poco en la mayores, ¿no? Que eso uh -huh. es como lo que siempre apuntamos en el Mundial. Me parece que Uruguay tiene una muy buena cosecha de jugadores. Uh -huh. eh, yo siento que ellos tuvieron una muy buena en su momento, como, ¿no? Forlán, eh, Luis, Díaz, Luis Díaz, sí, pero, eh, digamos, ya están haciendo una transición y creo que se viene una buena garra charrúa por ahí. De nosotros también creo que fuimos constantes y creo además, mi tercer punto, que nuestra cancha estaba completamente cerrada. O sea, le intentamos, le dimos, eso era un palo, eso es una cajada eh, y lastimosamente pues así, el fútbol, así es el fútbol y perdimos, pero me parece que eso todas muy buenas selecciones las que vemos ahí como a Futbol.
1: Es que además hay que considerar con esta selección Colombia que de entrada tuvo varias bajas importantes antes de comenzar el sudamericano. Yo viendo estos jugadores veo muchos jugadores que tienen muy buena actitud, entrega, tienen eh, sí también tienen buena técnica, son juiciosos tácticamente, pero siento que a esta selección le falta un, un, varias individualidades, por lo menos una o dos, que se destaquen por sobre los Esta demás, punch. como, el, exacto, esa, ese ponche y esa jerarquía que en, en ediciones pasadas hemos tenido con un Juan Fernando Quintero, con un, incluso, yéndonos más atrás, un Ramel Falcao, un Hugo Rodallega, jugadores que se destacaban mucho más y que le imprimían ese toque de jerarquía. Y también aquí es donde yo me cuestiono, James, que en el fútbol colombiano en las últimas temporadas no tengamos estos escenarios donde ellos tengan ese fogueo en primera división o por lo menos que exista el torneo de reservas donde ellos estén enfrentándose ya a un escenario con gente eh, sí, de, de partidos, digamos, definitorios, etcétera. Creo yo que eso se, se ve reflejado en cómo asumen estos partidos tanto Brasil como Uruguay frente al resto de las elecciones.
2: Sí, es cierto. Eh, a mí me parece, cabe que faltó Ángel, el de Nacional. Uh -huh. el hijo de Juan Pablo sí, creo que, que fue polémico ese, eso
1: ahí sea, antes de empezar ver, el sudamericano John Hader Durán que claro. se tiene que ir a la Villa también a su presentación ¿Varios, varias bajas yo
2: creo que lo de Ángel fue fue, fue un error o sea, rindió muy bien en, en, en toda la etapa previa en, y las razones que dan pues que no era titular pero, pero pues ¿quién lo es? Sí. ¿Quién, ¿quién de estos chicos lo, lo es? la verdad que lo de Ángel fue y creo que ahorita en esta instancia pues empieza a sentir, ¿no? Él era el delantero que tenía que estar ahí. Carvalho, el hombre de, del Barranquilla Fútbol Club, eh, pues es un buen jugador, pero, pero la verdad que Ángel es un goleador
1: eh, nato, ¿no? Sí. Lau, a ¿querías usted, aportar algo más?
3: Sí, a ver ustedes qué opinan de esto que voy a decir. Yo creo que a veces pasa, como en estas eh, selecciones sub-20, sub-17, sub que ensalzan tanto a un pelado de esos que después ni termina siendo figura. Entonces, por lo menos apostarle a este que, claro, yo no he tenido el sonido como de oír un jugador en particular a ver si aprendemos a, a, a jugar en equipo, ¿saben? O sea, con Linda Caicedo yo decía todos los ojos, tanto en Linda Caicedo, esperamos que siga así, pero siento que también no tener como la figura, la promesa nos hace pensar en que el fútbol se aprende y en que es una uh -huh. eh, colectividad más las que nos puede llegar a ser algún día campeones de algo.
1: De acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues eh, derrota en el comienzo de la selección colombiana en este hexagonal. Todavía quedan, por supuesto, cuatro partidos donde la selección va a tener la posibilidad de sumar puntos y creo yo que el objetivo va a ser eh, netamente clasificar... ...dentro de esos cuatro cupos que ocupa, que, que otorga este sudamericano... ...al mundial de la categoría que si no estoy mal, es en Indonesia... ...el, el mundial sub-20, sí, sí, no. el próximo mundial sub-20... ...que será en, en algunos meses... ...pues creo yo que el objetivo principal para Colombia... ...bueno en definitiva es solo un partido el que ha ocurrido... ...todavía queda enfrentar a, a Ecuador, hay que enfrentar a Venezuela... ...hay que enfrentar a Paraguay, a Brasil y creo yo que en estos partidos Colombia jugando bien, haciendo buenos partidos también contando con buena suerte en la definición puede perfectamente conseguir los puntos que le permitan a Colombia conseguir ese paso al mundial creo yo que lo ideal James sería poder obtener el cupo también a los panamericanos claro. siendo segundo ¿no? O, o incluso primero, creo yo que eso sí, hay que ser sinceros y los dos equipos candidatos a llevarse este sudamericano y a quedarse con el número uno, pues va a ser van a ser Brasil y Uruguay de, de hecho, en realidad
2: Colombia prácticamente perdió con el mejor equipo del torneo.
1: Sí, ajá. Y muchos y con lo ponen por encima de Brasil, incluso. Y por encima de Brasil. Ese partido Brasil-Uruguay va a estar buenísimo no, y hay que verlo. Y creo yo que ahí nos va a mostrar de qué están hechos como, ambos equipos. Como decía
2: Tami, ¿qué generación tiene Uruguay? Que buenos futbolistas. Buenos
1: futbolistas de, de Uruguay. Yo creo que todavía Colombia tiene con qué hay que hacerle muy buen partido a Ecuador a Venezuela, a Paraguay creo que son partidos respetando por supuesto a los rivales que Colombia con la localía, con el apoyo de la gente eh, y también con su fútbol puede llegar a, a ganar y ahí es donde creo que va a ser clave poder tener esos nueve puntos por lo menos.
2: Ahora que habla la gente que qué bonita la reacción al final de la gente ¿no? sí, apoyando. Sí, sea, de verdad de...
1: que Chévere. felicitaciones, felicitaciones sí. al público bogotano eh, Bogotá sigue demostrando que es una plaza que, que está perfectamente... Para recibir partidos de esta categoría. La cancha está preciosa. La cancha preciosa, la verdad que la administración del IRD, no sé, no, no conozco todos los detalles, pero cuando yo veo la cancha del Campín, yo digo, se están haciendo las cosas bien. Y teniendo en cuenta que hace menos de un mes teníamos conciertos, mm. teníamos eventos, etcétera, y la cancha impecable, eso me parece muy bien en beneficio de los equipos que juegan en Bogotá, en esa cancha Millonarios, Santa Fe, pero también de estos torneos donde vemos que, que Bogotá, como capital de Colombia, pues se comporta de muy buena manera en todos esos temas y la gente también ahí estuvo eh, digamos que cerrando de muy buena manera ese marco bueno y en el otro partido Laura y James Brasil le ganó de manera contundente 3-1 a la selección de Ecuador eh, la capacidad goleadora de Brasil eso sí ¿no Laura? y, y también eh, las que tienen las oportunidades que tienen tienen buenos definidores y la meten 3-1 final de Brasil contra Ecuador
3: Brasil como siempre nos sorprende, no sorprende porque digamos que yo creo que es un país que está dedicado, no sé si es que tienen un don, no sé si es que nacieron todos, no sé qué es lo que pasa, entonces pues, si tienen alguna teoría me la avisan, pero no no, no se sorprende ver un 3-1, lo que sí creo que a Ecuador le faltó fue, primero no lo vi con actitud como ganadora, esos muchachos cuando mm. entraron a la cancha, tienen muchas falencias defensivas y ofensivas y yo creo que ese es el resultado haber caído 3 1 ante Brasil en el edificio del hexagonal por parte de, de, de Ecuador
1: Hombre James, tremendo este delantero Vitor Roque Vitor Roque, Vito Roque, doblete ayer en el partido, una potencia impresionante este chico que, que es del Atlético Paranaense ¿no? lo vimos también en Copa Libertadores lo vimos como figura en Copa Sudamericana en ese título que obtiene el Paranaense en la temporada antepasada, ahí está el fútbol brasileño ¿sabe? también mostrando juveniles interesantes.
2: sea que es una de las cosas más aterradoras que <risa> Que usar esa palabra Es que no están todos los que podrían estar O sea, hay jugadores no, mira, que no sí. En la liga inglesa, en la liga italiana Hay chicos de la edad está eh, la, la nueva gran figura, ahorita tiene 17 años Elby, el, el, no sé cómo se pronuncia uh -huh. eh, Que es, Hablan todos como Va a ser el próximo crack brasilero Podría estar ahí, no, no estuvo o sea, de que no es la titular titular que podría tener Brasil.
1: Exacto. O sea, ¿No? este Brasil podría tener incluso cuatro o cinco jugadores que están en este momento con sus compromisos ya en, en sí. Premier League, en Serie A, en, en Liga, en, en, con los equipos españoles, que podrían haber estado en este Sudamericano, pero ahí entendemos, como eh, le ha pasado a la sí. misma Colombia, que, que algunos clubes son prioridad por sobre la realización de, de este torneo.
2: Me preocupa algo de Ecuador, eh, Cabe. Y Vienen de que... capa caída. No, eh, el, el equipo bien, la segunda, la primera ronda bien, eh, igual están enfrentando a Brasil, pero le están apostando mucho a lo físico, ¿no? Se quedaron sí. con eso, se quedaron con eso, con ese tema de que, de que corremos, ¿no? Eh, mucho y eso ha sido
1: el fútbol ecuatoriano, sí. por lo menos en la última década, mucho despliegue físico y no tanta.
2: Técnica. Sí, hombre, y, y, y creo que Ecuador va a tener que empezar a combinarlo porque sí, el despliegue físico es importante. Sí. Pero miren, nomás el caso de Inglaterra, ¿no? Inglaterra le empezó a meter técnica a, a, a su fútbol, antes era también muy parecido. Eh, Enrique se llama el jugador de ah, Enric, 17 sí. años que está ahora en el Real Madrid.
1: Exacto, que, que pues lo, lo compró de manera muy anticipada. Sí. El Real Madrid, algo deben de haber visto los scouts de, del Real Madrid, además que ellos les encanta siempre los jugadores brasileños, están es felices con, con Vinicius, sí. con Rodrigo, eh, entonces yo creo que quieren seguir asegurando. Die 16 este futuro. años
2: tiene el pelado. Imagínense. Tremendo. Es un crayo, yo he visto algo de él, es una combinación de potencia y de habilidad, eh, como una especie de, de Neymar, Ronaldo, todo junto, un muy buen jugador.
3: Eso te iba a preguntar, que con qué jugador brasileño quizás lo podías
2: comparar, porque yo no lo he visto. Eh, a mí no se me parece, es, es curioso porque Hendrik no, no se parece a nada, tiene muy, de todo. Sí. Y, y sobre todo una fortaleza física, es un camión, pero es hábil.
1: Muy diferente, eh, por sí. ejemplo, hace 15 años, 18 años con Robinho, ¿se acuerda cuando Robinho mm. también despuntaba en el Santos? Era un poco Santos, frágil, ¿no? Pero era flaquito, era sí. menudito, muy habilidoso. Y, y bueno, ahí después, Robinho tuvo ahí como unos, unas cositas en, en el Mila, en el, Real Madrid, en, en el Real Madrid, pero no mucho Creo
2: que se cometió un error en Brasil con Robinho, esa, empezaron a compararlo con pelés que eso hace mucho daño Eso hace mucho daño,
1: no, déjenlos tranquilos y déjenlos madurar daño,
2: Sí, suavecito, ellos van ahí no, platadito maduro, no, a Tami hace platanito maduro en la casa, También es de Santander.
1: Sí, claro, yo creo que el platanito.
2: Cocinadito o, o en la freidora. No sé se
3: no sé ni fritar un pero yo con tal de seguir en este programa voy a seguir bueno, en la cuerda. Yo, yo le propongo claro, la a la audiencia
2: en pleno de que ruede la pelota. Vamos a empezar a orar por el esposo de Tami, mi paisano, <ríe> el paisano del Valle del Cauca por esa confesión que acaba de hacer
1: exacto, oigan y, y Paraguay y Venezuela empataron 1-1 ayer entonces esos fueron los tres resultados que tuvimos en esta primera vuelta de, de, del hexagonal, Paraguay y Venezuela empataron 1-1 entonces Brasil y Uruguay con las victorias Brasil se pone primero por diferencia de gol Uruguay segundo Paraguay-Venezuela, y terceras y cuartas con un punto y Colombia y Ecuador, que fueron los equipos que perdieron ayer, cero puntos en este arranque del hexagonal. volver Volveremos a tener acción de este sudamericano en el Campín el próximo viernes. Este viernes se juega Uruguay-Ecuador, Brasil-Venezuela... Y en el partido de la noche, Colombia-Paraguay, hay una gran oportunidad para Colombia de enfrentarse a una selección de Paraguay que ya enfrentaron en primera ronda y que conocen y pues con la ilusión por supuesto de que se obtengan ahí los primeros tres puntos para la selección nacional en este hexagonal. Bueno, pasemos rápidamente también a fútbol colombiano porque le fue bien a la mechita, James. Sí, sí, sí. Golió. 4-0 el América, la Unión Magdalena ayer en el complemento de la jornada 2 del fútbol colombiano.
2: Sí, 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 vi, vi, vi algo del partido. Eh, América bien, ¿sabe? Gustó. La, la, las redes sociales son un termómetro, cabe decirlo notado ¿no? Sí. Y los hinchas felices por, por las redes, eso, eso da, da que pensar de, de algo bueno. del América está, recuperó a Falque. Para mí parece que Falke es un muy buen jugador. sí. Tiene, es, es de cristal, como a veces se dice, ¿no? Se, se lesiona mucho, eh, pero es un buen jugador. Eh, el, eh, el refuerzo Suárez, Facundo Suárez, lo hizo muy bien eh, y pinta bien la mecha. Ahora, América regularmente arranca bien, ¿no? Esperemos que se, se, mantenga, se mantenga en esa línea.
1: Por ahora, pues es un triunfo que ilusiona mucho a la afición en, en Cali. Es una muy buena... Es, es la goleada que hemos tenido en estas primeras dos fechas. No ha habido un resultado tan abultado, es, es el, el único resultado donde había un, una diferencia grande y una supremacía grande de un equipo frente a otro, 4-0 entonces eh, América Unión Magdalena para cerrar la fecha 2 del fútbol colombiano, con eso rápidamente, aunque digamos que es muy vago por decir que eh, tras dos fechas tenemos posiciones, pero rápidamente les cuento que Boyacá chicó dos victorias, primero con seis puntos, Tolima, ...una victoria y un empate, cuatro puntos... ...Bucaramanga también, una victoria y un empate... ...cuatro puntos... ...Nacional, cuatro puntos también, victoria y empate... Quinto América que había perdido el primero pero ya con este se pone quinto con esa diferencia de gol. Sexto Millonarios que ganó su primer partido, le hace falta a Millonarios jugar el, el que le habían aplazado en la primera fecha. Y Unión Magdalena y Junior, ahí están como los equipos aunque bueno, eh, obviamente esto va a tener muchísimos cambios tras la próxima fecha que eh, desde el viernes les vamos a estar contando detalles de la fecha 3 del fútbol colombiano. Noticias del mercado de pases, noticias de colombianos en el exterior. Les cuento que el Bayer Leverkusen anuncia que Gustavo Puerta jugará cedido en el Nuremberg, lo van a prestar al Nuremberg, eh, allí va, se va a mover de, de lugar Gustavo Puerta en la Bundesliga. Y también Massimiliano Alegri, el DT de la Juventus, dice que Cuadrado ha vuelto y está en buena forma. Eso me parece bueno. muy bueno por Juan Guillermo Cuadrado bueno. porque necesitamos en esta en este año que volvemos a comenzar con eliminatorias, que tenemos Copa América, que, que Juan Guillermo Cuadrado, que es uno de los referentes ya sí, veteranos de la selección jugador. Colombia, pues que esté en muy buena forma Que física. llegue ese
2: Cuadrado de la Juventus, cada vez ese Cuadrado sí. que toca de una, que es pilo, inteligente...
1: Y Lau, un jugador que vimos en, en la selección Colombia justamente este fin de semana en ese partido en Estados Unidos, pues fue el Chicho Arango, que ha estado en la MLS Ex Exmillonarios, ¿se está hablando de la posibilidad de que Chicho Arango llegue al fútbol mexicano?
3: Así es, cabe aquí. El Pachuca de México está ultimando el fichaje del delantero colombiano que fue figura el año pasado en el título de Los Ángeles FC. Eh, el atacante tendría su cuarta etapa en el extranjero. Recordemos que ya ha jugado en España, Portugal y Estados Unidos y esperamos que se vaya entonces para el Pachuca, que era el equipo de nuestro Miguel Calero en su época.
1: Perfecto, así es, pues bueno, estaremos pendientes del de Chicho Arango. Y compañeros, una de las dos noticias que les digo que ha sido tendencia mundial en el mundo del deporte es, por el lado del fútbol, el traspaso multimillonario. Del de volante argentino Enzo Fernández del Benfica al Chelsea de Inglaterra. 121 millones de euros, James. Los vale. Eh, obviamente, uno los vale. de los jugadores más destacados de Argentina en este, en este último Mundial de Qatar que, que Argentina gana. Consagrado también el mejor jugador joven de, del Mundial. Eh, hombre, ustedes no se imaginan el pecho tan hinchado que yo tengo acá de decir que con estos 121 millones de euros se convierte Enzo Fernández en la transferencia de un jugador argentino más cara en la historia de este país. Increíble, ¿no? Y, y, me, y me gusta decir que este jugador fue surgido en las inferiores de, de River Plate. Qué bueno por eso. Y la dema, además de eso, le van a quedar de estos 121 millones... Es que, o sea, yo no me las creo. Yo todavía no me no las creo...
3: De la emoción. Porque no ustedes no
1: se de... imaginan a River... Oigan esto, a River le van a quedar como 52 millones de euros Producto de todo lo que se contrató en la venta inicial de River al Benfica eh, eh, River le había, le había puesto una cláusula al Benfica De que si el Benfica lo vendiera Le iba a llegar un 30% de esa venta a River Más la venta que se hizo que fueron con casi 20 millones Entonces eh, esto, con algunos bonos Con algunas eh, prevendas, algunos premios sumaría más o menos unos 55 millones, 52, 53 millones de euros que van a llegar a River. Eso es una locura, una Muy locura completa. Entonces es definitivamente la, la venta, el, el traspaso que rompe el mercado de pases ahorita.
2: Oiga, para mí Enzo es, en este momento, si no es el mejor en su posición en el mundo, pega en el palo. sí. Pega eh, en el par Como volante
1: central, ¿no? Como volante central. Sí, totalmente, seis. totalmente.
2: Eh, y, y es una historia de vida tremenda, ¿no? Se acuerda que él sale, ¿no? Sale, sale, tiene, tiene un momento fuera de River. Sí. Y demuestra fuera de River en defensa y justicia, ¿no? Uh -huh. Que está para River. Lo tenía Crespo Hernán Crespo ¿no? Es, o
1: sea Gallardo en su momento Estando él en, di, sí. en, en la inferior En la reserva de River Lo presta a Defensa y Justicia Porque sí. tenía en ese momento a Poncio Tenía a Zuculini, a Enzo Pérez Etcétera, no tenía lugar para este pibe Para Enzo Fernández, lo presta a Defensa y Justicia Sale campeón con Defensa y Justicia de, campeón? de Copa Sudamericana ¿De y, y ahí es donde Gallardo Lo vuelve a llamar Y es una de las figuras junto a Julián Álvarez De esta liga que gana River en el 2021 sí.
2: Recuerdo en, la, en el mundial la emoción de Hernán Crespo cuando, cuando lo vio jugar porque pues él decía me siento parte de, de esto que está pasando no porque él lo tuvo ahí y, y eso muestra el carácter que tiene el muchacho o sea, desde defensa y justicia uh -huh. sale campeón porque cualquiera dice no este, salí de River no muchos sí. cuando salen no vuelven no así es eh, pero él vuelve retorna y retorna con toda.
1: No, de verdad que tremendo y pues es, es el, el traspaso de esta temporada, ¿no? De la temporada diciembre-enero, Laura, más importante de un equipo y, y el Chelsea se está armando, Joao Félix que, que viene de, de Atlético de Madrid también va a estar ahí, se está armando el Chelsea.
2: Buen equipo, buen equipo. Ellos siempre están ahí, ¿no? En, en, en Eurocopa, perdón, en Champions peleando siempre en primeras posiciones.
1: Ahí está entonces pues, una de las noticias del día en el mundo deportivo, por así decirlo. Ya vamos con la otra en Más Allá de la Pelota, pero vamos a una pequeña pausa comercial. Enseguida tendremos a un invitado especial aquí con nosotros unos minutos para que sigamos hablando de este fútbol colombiano. No se desconecten, seguimos hasta la una de la tarde en Que Rueda la Pelota.
2: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber
1: más allá de la pelota. Seguimos al aire en que ruede la pelota. Si eres bilingüe o trilingüe, tu match perfecto es teleperformance. Entra a tpjobscolombia.com, aplica la convocatoria que te guste y practica tu segundo idioma todos los días. Entonces ya lo saben, tpjobscolombia.com. Punto bueno, más allá de la pelota, estamos tratando de tener con, contacto con nuestro invitado en segundos, pero hablemos un poco de ciclismo, James, porque comenzó la vuelta a la comunidad valenciana y veníamos hablando también de la situación para esta temporada 2023 para los ciclistas colombianos, porque creo yo que vamos a tener digamos, que una temporada un poco atípica, sobre todo de esta gran generación de, de Nairo, de Egan, de Rigo, de Miguel Ángel, que los vamos a tener también aquí en los campeonatos nacionales de ruta a varios de ellos y seguramente no es que vayan a ser grandes protagonistas en sus equipos ya digamos en carreteras de Europa, pero por ahora pues bueno, vamos a tener la, la, la comunidad valenciana.
2: Sí señor, es un año bien especial ¿no? para el ciclismo, no por lo que está viviendo Nairo. Uh -huh. También la alegría de, de ver a Egan Bernal ¿no? en las carreteras. Y estas carreras previas ¿no? a las grandes vueltas son importantes, incluso a veces hasta hay recorridos que se comparten, ¿no? O tramos de, de etapas que se comparten con las grandes vueltas y es muy importante para, no solo para la preparación, sino sí. que desde aquí se va viendo quién está y quién no está, ¿no? Eh, ¿Quién de los monstruos, de los grandes está? Colombia va a estar en la, en la vuelta a la Comunidad Valenciana con con Molano y con Ardila, ¿no? Esos son nuestros nuestros Juan sí. Sebastián Molano y, y Andrés Camilo Ardila son los, los colombianos que van a estar ahí eh, compitiendo. Eh, le cuento, Cabe, que ya se corrió la, la, la primera etapa con victoria de Binain Girmai uh -huh. del Intermaché. Entonces el hombre pues ganó la primera etapa y está también de líder pues por ahora mientras la vuelta sigue su, su curso.
1: Así es, pues vamos a estar atentos entonces a estos colombianos allí en la vuelta de la comunidad valenciana. En el tenis, eh, Laura, bueno, ya vimos la gran victoria de Novak Djokovic en este primer gran slam del año en el Australian Open. Hablando en, confer en conferencia de prensa y ya entregando algunas, eh, algunas eh, palabras Djokovic a la prensa y al público en general, decía que jugó con un desgarro con un desgarro, o sea que estaba como lesionado Novak Djokovic, ¿cómo es esto?
3: Realmente el que habló de esto abiertamente fue el director del Abierto de Australia de Tenis, que es Craig Tiley, reveló hoy que el número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, ganó el torneo a pesar de sufrir un desgarro de 3 centímetros en la parte trasera del muslo izquierdo, Asegura que es difícil creer que alguien pueda hacer lo que hace con este tipo de lesión, pero él es extraordinario, dice Taibi. No, como que dijo, sí, sí me dolía, yo seguí andando, pero realmente, quien puso sobre la mesa esa lesión y, y, y asegura lo extraordinario que es, porque a pesar de una lesión de ese tipo, pues logró ganar el abierto, fue el director del abierto. Yo quisiera contarles además que eh, Djokovic el domingo logró su décimo abierto de Australia y su vigésimo segundo gran. Grand Slam, eh, los mismos que tiene mi Rafa Nadal, es, o sea, es un tipo, el, el tipo, no sé si, si va a batir ya todos los récords este, este
1: Djokovic. Hombre James, eh, yo no sé usted cómo lo vio, pero de verdad que se lo jugó muy inspirado y se lo jugó como con, como decimos acá popularmente, con la sangre en el ojo, este Australian Open Djokovic, por vale. lo que pasó el año pasado.
2: No tené, Le tenía unas ganas. <risa> sí, sí, sí. Eso, eso era como yo viendo una chuleta bayuna. <risa> No le, 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 le tenía unas ganas a esa vaina Y la cosa, cada vez que Este año Puede ser el gran año de Djokovic Este año se puede convertir en el mejor de la historia
1: Así es, así es, tremendo lo de Nova Djokovic En el Australian Open, bueno, ya tenemos contacto Con nuestro invitado especial A esta hora, así que ya lo vamos a saludar El invitado Bueno y el invitado a esta hora es nada más y nada menos que Juan David Rodríguez, jugador del Once Caldas, yo recuerdo también que Juan David tuvo un paso por el Junior, este ya va a ser su segundo ciclo James en el Once Caldas que creo yo Qué que se es. está armando de manera interesante para, para esta liga Betplay de este primer semestre y es un verdadero gusto poder estar hablando con él a esta hora en que ruede la pelota. Juan David, bienvenido a su presencia radio, buenas tardes, ¿cómo ¿Cómo está?
0: Buenas tardes, muchas gracias por la, por la invitación. Eh, no, al gusto es mío, siempre poder conversar y hablar un rato de fútbol es, simple, es gratificante.
1: Así es, Juan David, pues bueno, ya, ya hemos visto este debut del Once Caldas, también estamos viendo cómo se está armando el equipo blanco de Manizales para este semestre, ¿cómo se siente en este segundo ciclo, en esta, en esta vuelta al Once Caldas, después de su paso por el Junior?
0: Bien, bien, el año pasado eh, volvimos en enero, pienso que fue un año muy, muy difícil a nivel deportivo por los resultados de, del equipo, Este año otra vez con la misma ilusión, con las mismas ganas, eh, un equipo mucho más fuerte, un equipo eh, con mucha más experiencia, un equipo con, mucha más, eh, con mucho más fútbol creo yo, yo siento que eso nos va a ir a bien, bien a todos.
2: Qué bien, qué bien. Eh, Juan David le va a hacer una pregunta, no no, no lo quiero comprometer mucho. Usted, usted, usted tuvo este paso por Junior, Junior obviamente es uno de… Le, le saluda a James Estrada primero, un gusto tenerlo acá con nosotros. Eh, ¿Qué diferencia estructural o, o, o administrativa usted nota entre Junior y, y, y el Once Caldas? O es un tema muy, muy similar. Le confieso a nosotros desde acá a veces nos causa… O a mí personalmente me causa mucha inquietud la forma como el junior se, se, se maneja, ¿no? Eh, pero, ¿usted siente alguna diferencia? Usted que ha estado ya por varios por varios equipos eh, o digamos que la organización de los clubes es más bien similar en todos. Bueno, yo creo que la
0: diferencia administrativa, yo pienso que el junior, eh, ¿cómo te lo explico? Es, en el 11 siento que hay como más familia, que todo es como más cercano. Si el Junior es un equipo grande y que lo manejan, pues es una familia muy grande. Eh, la cercanía de ellos hacia los jugadores es poca.
3: Eh,
0: okay. y, y, y obviamente que, que eso hace mucha diferencia. Que en el 11 todo es mucho más cercano, todo mucho más familiar. Eh, no sé si me hago entender. Sí, te entiendo. Te entiendo. El Junior, pues. Eh, netamente lo, lo deportivo, lo deportivo, eh, obviamente que su sí, que les permite llevar jugadores de, de gran nivel, de primer nivel, pero no hay esa cercanía como dirigente, jugador. Eh, siento yo que, que la diferencia administrativa, porque estamos hablando administrativamente, sí. eh, es esa, que allá realmente es muy marcado los los estatus de jefe, jugador eh, dueño, jugador aquí realmente todo es más cercano todo es mucho más familiar eh, aquí puedes conversar tranquilamente con el presidente, con el dueño del equipo eh, de una manera pues más más amena eh, es poquito lo que yo pude percibir o es poquito lo que pude interactuar yo creo que nunca interactué con Don Juan. entonces yo creo que administrativamente esa es una de las diferencias
1: Sí, Juan David, bueno, quería preguntarle también por estos refuerzos interesantes que ha tenido el 11 Caldas para esta temporada. Eh, bueno, llegan, y yo sé que ahorita seguramente nuestra compañera Laura Tami, que es hincha de Bucaramanga, le va a preguntar por por Sherman Cárdenas, pero bueno, entre ellos Sherman, Pajoy, eh, Dairo, incluso Dairo Moreno también, ¿cómo se siente con estos nuevos compañeros y, y cua, cómo se ve eh, ya al interior del grupo este plantel para disputar esta liga? En en este semestre, Juan?
0: Bueno, sin duda que los refuerzos son jugadores que, que nos van a aportar muchísimo, jugadores de mucha experiencia, mucho recorrido, jugadores eh, realmente que nos van a nos van a, a subir el nivel futbolístico de, del equipo, el que nos fue el año pasado, porque son jugadores que toman muy buenas decisiones, jugadores individualmente con muchas categorías, con mucha jerarquía, yo siento que eso va a hacer que crezcamos todos a nivel individual y que van a hacer crecer de colectivo Yo siento que eso es lo más importante. Eh, que, que los que estamos al lado y que obviamente ellos también se potencien de nosotros. Eh, uh -huh. Y yo creo que esos refuerzos que, que tú mencionas, más otros que, como Santiago Jiménez, Santiago Muñoz, otros jugadores que llegaron, siento que nos nos reforzaron de la mejor manera. Ojalá poder plasmar eso dentro del terreno del juego, eh, poder conocernos lo más rápido posible y para obviamente poder hacer sociedades y, y, y que se vea reflejado en el terreno.
3: Juan David, hablas con Laura Tami, efectivamente yo soy hincha del Bucaramanga, no estoy queriendo mucho en este momento a los de Caldas porque nos quitaron a Dairo y a Cheruan, pero, pero digamos que un poco mi labor acá en esta mesa, yo no soy periodista deportiva, soy abogada, pero soy hincha, y en ese sentido va mi pregunta para ti, o, o lo que quisiera oír de ti es, a esos hinchas del Once de Caldas que te están oyendo, ¿qué les podría decir? ¿Qué puede esperar un hincha del Once de Caldas en este semestre del fútbol colombiano de ustedes como equipo?
0: Bueno, al hincha del Once de Caldas, eh, hoy entiendo su, su frustración, hoy entiendo su su sí, su frustración, su impotencia. Eh, de no poder clasificar el año pasado en ninguno de los dos torneos, de venir de, de un tiempo atrás también sin poder clasificar, la frustración que tienen de no poder celebrar últimamente muchas victorias, de no poder celebrar poder entrar con angulares, pelear algún título, y que yo hoy los entiendo, pero yo creo que a nosotros como jugadores solo nos queda seguir trabajando, nos queda seguir luchando por esto, somos los únicos encargados y somos los únicos implicados y que podemos sacar esto adelante de la única manera es eh, teniendo resultados. Alguien agradecerles agradecerle porque realmente eh, su apoyo es incondicional, porque así ellos nos exijan resultados, nos exijan de todo, ellos siempre están, siempre están alentando de una u otra manera, obviamente también descargando su impotencia y su frustración, pero yo pienso que eso es más que entendible. Eh, las críticas nosotros como jugadores las tenemos que, que aceptar, tenemos que hacernos fuertes, lindarnos, eh, es como todo, uno puede opinar de todo en la vida y, y, y obviamente nosotros como jugadores profesionales tenemos que estar expuestos a esto y, y, y entenderlos a ellos, eh, pero no le vamos a pedir a alguien que nos entienda a nosotros, porque pues obviamente ellos a nosotros no nos van a, a, a entender. Simplemente van a, a querer resultados y nosotros tenemos que entender eso. Pero somos los únicos que podemos luchar y trabajar para, para, para lograrlos. Entonces, al hincha que, que nos siga apoyando, que en este proyecto en los jugadores que hay. Yo soy de los que pienso que el hincha pues debe amar y querer a los jugadores que tienen el equipo en ese momento porque pues, de más si es que no le gustan los jugadores, igual va a estar apoyándolos. Claro. Entonces, eh, creer en los jugadores que, que hay apoyarlos al máximo, seguramente si esa sinergia pues obviamente se van a poder conseguir los resultados y nosotros trabajar para darle mucha alegría a ellos.
2: Claro que sí. Juan David, yo lo yo he seguido, lo, lo he visto jugar, a mí me parece que usted es un crack, parece que usted juega muy bien al fútbol, que tiene conceptos incluso muy modernos, y verlo con Celis ahí, que es otro crack, creo que este, este Once Caldas está perfilado para, para cosas buenas, ...en este 2023... ...y quería preguntarle... ...¿sueña con llegar a la selección? ...en algún momento... ...para no, mí usted yo tiene creo, con qué... Eh,
0: ...el sueño lo mantengo... Eh, ...realmente como te dije... ...el año pasado deportivamente no fue muy bueno...
2: Eh,
0: ...en Junior tampoco... ...pues jugué mucho... ...aún así siento que merecí más oportunidad... ...y siento que... ...que de pronto los partidos que jugué... ...los jugué muy bien... ...y sentía que merecía un poquito más de oportunidad... Eh, todos soñamos con llegar a la selección y yo pienso que, eh, que todos podemos en algún momento en nuestras carreras, yo siento que la A no, no importa, si bien vienen en una renovación eh, obviamente sé sí, y entiendo que, que con 30 años eh, pues obviamente se hace algo más difícil, pero el sueño mío sigue intacto, yo espero este semestre o este año, poder volver a figurar, poder volver a marcar gol el año pasado no lo hice, ser importante en el equipo y volver a ser ese Juan David Rodríguez que por lo que es pues por lo que me conocen. Yo siento que ojalá el colectivo nos ayude bastante porque realmente yo siento que uno necesita mucho de un colectivo, obviamente de ganador, de un colectivo que, que, que tenga resultados, un equipo que juegue bien al fútbol, que a mí me gusta jugar bien al fútbol. Entonces seguramente se me hace 3 a nivel personal, a nivel individual. Y seguramente volver a estar en
1: el radar, que obviamente no te lo están. Así es, Juan David. Pues Juan David, le agradecemos muchísimo por estos minutos. Muy contentos de haberlo tenido aquí con nosotros en Que Ruede la Pelota y le deseamos la mejor de las suertes a usted y a todo el Once Caldas, a toda la afición también en Manizales, que queremos muchísimo para que tengan un excelente torneo y de la mano del técnico Diego Corredor, pues tengan una muy buena campaña. Juan David, gracias y siempre bienvenido aquí a su presencia radio.
0: No, muchísimas gracias a ustedes, para mí la verdad es que es un gusto, muchísimas gracias. gracias un abrazo, hijo. feliz tarde. Un abrazo, que estén muy bien.
1: Un hiperdato. Seguimos al aire en que ruede la pelota. Bueno, ahí teníamos James a Juan David Rodríguez del Once Caldas. Eh, yo creo que se viene un muy interesante torneo para el Once Caldas con esos refuerzos que, que se trajeron. Nostalgia también un poquito, Laura, por, por Sherman y por Dairo. Pero vamos, bueno, yo creo que como buen hincha también espera que, que sus jugadores pues brillen en, en otro equipo, aunque no sea en el propio, ¿no? Pero bueno, ahí está entonces eh, el futuro del Once Caldas de mano de jugadores como Juan David Rodríguez. Hiperdato, compañeros, Laura y James, ¿qué hiperdato por ahí llamativo tenemos a esta hora?
2: Pues mire, Guimaraes dijo, fui a dos copas del mundo jugando así, después de la goleada. <risa>
1: De la América de Cali la De la América de Cali ese, ese estuvo bueno Ese es el, el dato y al mismo tiempo el chiste del día ¿No? Sí, Laura sí, sí, dato
3: Te voy a seguir dando la vena del gusto Acá voy a hablar de las ventas Más caras de los futbolistas argentinos en la historia Eso Tenemos a eso Fernández en este momento Punteando, el segundo es Gonzalo Higuaín Con el Napoli, sí. el tercero es Ángel Di María con Real Madrid y vuelve a la cuarta posición Ángel Di María cuando lo vendieron al Manchester
1: United. Les cuento también a manera de hiperdato eh, algunos detalles de esta venta de Enzo Fernández. 10 millones de euros por el 75%, 8 millones por cumplimiento de objetivos, 30 millones 250 mil euros por el 25% que es lo que le va a entrar a River y 4.2, mil dólares, 4 millones 235 mil eh, euros eh, por un tema de merchandising, de solidaridad entre los dos equipos, esa es como la minucia sí. de lo que le va a llegar a River en total y este es el dato, 52 millones de euros 485 mil euros Caramba. se imaginan casi 53 millones de euros es lo que le va a quedar a River yo, una locura, eso es como ¿no? cuando uno se gana o sea, yo, me, yo me agarro la cabeza y yo digo eso es como cuando uno, no sé, uno se gana el baloto una lotería o algo porque mm. es una locura lo que le va a entrar a River y, y esto es buenísimo porque bueno seguramente gran parte de ese dinero se va eh, eh, le va a permitir a, al club sanear cosas financieramente, sí. seguir invirtiendo en la remodelación del estadio más monumental claro. que de hecho está quedando súper bonito con las nuevas eh, gradas con, con las nuevas tribunas mm. y también para seguir contratando jugadores y refuerzos que está ahí eh, Oiga, se la había podido pagar a Quintero se le había podido pagar a Quintero hombre, no, no me digan eso. Se hubiera
2: aguantado un mesecito
1: eso, ese es el, el, el hiperdato de la transferencia de Enzo Fernández vamos con la Agenda Agenda Deportiva Se me va a salir el corazón, nunca dejes de hacerme soñar Bueno, no sé cómo esté la Agenda Deportiva hoy, tal vez esté un poco corta porque ya hemos tenido la primera jornada de Sudamericano les decíamos el próximo viernes tendremos eh, la segunda vuelta de Sudamericano pero no sé Laura, James, ¿tienen algo de Agenda Deportiva por ahí? ¿Algo interesante para ver?
2: Pues mire, de, 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 tenemos a Defensa y Justicia de donde salió Enzo, eh, fútbol argentino para ir, contra el Ituzaingo por la Copa Argentina.
1: Ah bueno, Copa Argentina. Sí. También yo tengo yo tengo aquí NBA. Esta noche hay partidos interesantes. Celtics de Boston contra Brooklyn Nets. Me parece un partidazo esta noche a las 7:30. y 30. Ambos equipos muy protagonistas en la conferencia este de la NBA peleándose esas primeras posiciones. Los Celtics van de primeros y los Nets van de cuartos. Entonces yo creo que vamos a tener un buen partido ahí. Lau, ¿tú de pronto tienes algo de, de agenda?
3: Oigan, yo aquí tengo la Liga Santander jornada 17, el Betis contra el Barcelona a las 15 horas.
1: Perfecto,
2: fútbol español, claro que sí, la liga. También hay fútbol inglés a las 3 de la tarde, Manchester United contra el Nottingham Forest.
1: Bueno, compañeros, y en minutos finales eh, vamos con Entre el Tintero y vamos con la segunda noticia que, que está dando por ahí vueltas y es tendencia, sobre todo en los Estados Unidos, pero yo diría que también a nivel mundial. Entre el tintero. Y la noticia, ya para llegar al cierre de nuestro programa hoy, compañeros y oyentes, es el anuncio oficial por boca del mismo Tom Brady de El Retiro, del de mejor jugador de fútbol americano de todos los tiempos, el más ganador. Lo que podríamos, podríamos decir, y lo hemos dicho muchas veces, el equivalente a un Michael Jordan, a un Babe Ruth, a un etcétera, eh, un Goat, como le dicen en los Estados Unidos, un greatest of all of time, que es como el mejor de todos los tiempos, anuncia su retiro. James, Laura, Tom Brady a sus 45 años esta mañana. Eh, se volvió tendencia mundial porque es, eh, escogió una pequeña playa allí cerca de Tampa, en Florida, para anunciar su retiro. Y de hecho les tengo, antes de darle la palabra a ustedes, les tengo ese audio precisamente. Cómo anunció al mundo Tom Brady su retiro. Escuchemos.
0: Buenas well. Por I know the process uh, was a pretty big deal last time. So when I woke up this morning, I figured I just press record and let you guys know first. So I uh, won't be long winded. Like You only get one super emotional retirement essay and I used mine up last year. So I uh, really thank you guys so much to every single one of you for supporting me, my family, my friends, my teammates, my competitors, I could go on forever, there's too many. Um, thank you guys for allowing me to live my absolute dream.
2: I wouldn't change a thing. Love you all
1: bueno, ahí está no wow. sé si ustedes alcanzaron a ver cómo se le quebró, se quebró eh, la voz, la voz. Eh, pues básicamente lo que, lo que decía en este mensaje para traducirles es eh, hola hola gente, eh, voy a hacer, voy a ir directo al grano, me retiro y quiero que ustedes lo escuchen por mí no por lo que pasó el año pasado, que ustedes recordarán que un periodista Adam Schefter eh, filtra una información que le había filtrado en ese momento la esposa de Tom Brady Giselle Bunshen, de que él se retira daría, esto generó un tema y una ida y vuelta que incluso yo creo que esto es una de las cosas por las que también ellos terminan divorciándose a mitad de este año.
2: Qué imprudencia, ¿no?
1: Sí, una, una lástima, entonces yo creo que Tom Brady estaba frustrado como por, por cómo terminó eso sí. y él por eso volvió una temporada más con los Tampa Bay Buccaneers, pero lo que dice aquí Tom Brady es quiero que lo escuchen de, de mis propias palabras, quiero... Mm, agradecerles porque me ayudaron a cumplir este sueño ha sido increíble todo lo que hemos vivido gracias a los amigos a sus entrenadores, a sus compañeros de equipo, a sus competidores, a sus rivales también que tuvo a lo largo de estas 23 temporadas en la NFL y ahí sobre el final quebrándose un poquito y casi que medio llorando, pues anunciando que definitivamente se retira yo se creo que esta retira. vez sí es definitivo James y Laura. Hombre, sí hombre, un, un añito más y te
2: venís para la mechita. <risa> <risa> Ese la rompe donde sea, ¿no?
1: Hombre, sí. Yo, algo, algo hace, algo hace con el América. Laura, eh, siete Super Bowls, cinco veces escogido el MVP del Super Bowl, tres veces MVP de la liga. ¿Qué más les puedo decir? El hombre que, el hombre líder en yardas, en touchdowns, en partidos ganados. Mejor dicho, tiene todos los récords. El mejor de todos los tiempos, sin duda
3: cada vez sí se cierra un ciclo, para mí cada que, o el mejor de todos los tiempos de algo, decide salir, se cierra un ciclo, una fanaticada. me encantó cuando yo como que el apoyo de su familia era muy importante, yo le digo a todos los oyentes, cualquier cosa que estén haciendo, mucho trabajo, mucho lo que sea, vuelvan uh -huh. a su familia, que es lo que siempre queda ahí después de, de terminar una gran temporada de lo que sea en la vida, entonces me encantaron esas palabras sencillas pero contundentes.
1: Así es, bueno, pues desde aquí yo la verdad que expreso personalmente toda mi admiración, lo vi, eh, personalmente pude ver eh, varios de los Super Bowls que ganó Tom Brady, varios de los que perdió también porque él estuvo en, en nueve Super Bowls de los wow. cuales perdió, no, en diez, él estuvo en diez Super Bowls, Qué perdió tres y ganó siete Super Bowls, Uf. nunca nada, nadie antes, o sea, el, los que más habían ganado eran Joe Montana, Terry Bradshaw, que habían ganado cuatro Super Bowls. Sí. Tom Brady ganó Siete al final, es una locura y definitivamente pues eh, para todos muchos mensajes también de, de grandes referentes de la NFL, del fútbol americano y del deporte en general en los Estados Unidos expresándole gratitud a, a Tom Brady que hoy anunció su retiro, bueno de esa manera bueno. terminamos, que ruede la pelota hoy miércoles gracias a todos los oyentes por haber estado con nosotros, mañana lo seguiremos acompañando por supuesto desde las 12 del mediodía y bueno que almuercen rico un abrazo grande James, gracias, Laura
2: gracias, saludos
1: Chao. que estén
0: bien